0: Bienvenidos a Pulsa Start, un Pulsa Start súper especial. Hoy sale Elden Ring, ya sabéis, a mí no me mandaron el juego, así que no lo he podido analizar, pero, pero para compensarlo he hecho unos, unos episodios especiales y hoy eh, estoy grabando uno de ellos, para mí el más especial de todos, y lo estoy grabando con mi amigo Aingeru. ¿Qué tal, Aingeru?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Oye, es la primera vez que estoy en En, en, un en Pulsa Start, y... ¿verdad? Sí.
0: <risa> ¿Y por qué he traído a Aingeru? Eh, hablar de. No vamos a hablar del Reden de Ring, pero vamos a hablar de Front Software, de la saga Souls. ¿Por qué? Porque últimamente, estos últimos días, sobre todo en el grupo de Patreon, de mecenas que tenemos de Pulsa Start, pero también en general es un debate que se está abriendo. Es el de la gente que nunca ha tocado un Souls y que, obviamente, con todo el hype que se está generando con el Den Ring, que si George R.R. Martin, el próximo juego From Software, además sale Nueva Generación, etc., etc., mucha gente, pues, le pica el hype y le pica la curiosidad, pero son conscientes de la barrera de entrada que tiene la saga y de, entre comillas, esa fama de juego demasiado difícil para hardcoretas e inaccesible. Claro, yo... Cuando iba a grabar eh, sobre Bloodborne en, en, en el DLC que he subido contando, repasando toda la historia, he pensado, espérate un segundo, a Ingeru hace poco se lo se lo pasó, y a, hace poco, hace un año y pico más o menos, y además eh, estaba hablando del multijugador y he pensado en lo bonito que fue cómo jugamos tú y yo Bloodborne al, al principio, sí. ¿no? que fue súper chulo porque te, te ayudé, lo jugamos juntos, ese cooperativo tan especial que tienen los Souls. Entonces he dicho, joder, pues que venga y que cuente cómo fue su entrada a la saga, porque entró además con Bloodborne, que es probablemente el más difícil hasta la fecha, o sea, que entró de sopetón, cómo se encontró con el juego y cuando acabó el juego si sí pensó, eh, no vuelvo a jugar un juego más de esta gente o me los me los follo cada vez que, que los vea. Pero antes de eso te quiero preguntar, antes de Bloodborne, ¿Qué juego jugaste? ¿Cuál fue el juego que jugaste antes de Bloodborne?
1: Pues, pues es que casualidad que, que jugué a otro de, de los que se han convertido en uno de mis juegos favoritos de la historia que es el Red Dead 2. O sea, un, un viaje maravilloso y después, pues claro, no sabía muy bien qué jugar, no sabía qué género ir. Tenía este Bloodborne descargado. Lo tenía en la biblioteca de juegos de, de porque, porque salió un mes en PS Plus sí. y lo tenía en la biblioteca de juegos. Había jugado... Rollo, lo instalé y jugué cinco minutos, no entendí nada, me mataron nada más empezar.
0: El primer lobo.
1: Sí, y no sabía, es que que yo no sabía nada sobre estos juegos, solo sabía que eran muy difíciles y muy buenos, pero dije, va, esto no es para mí.
0: Esas eran tus referencias, difíciles, pero alabados por todo, por la crítica y por los jugadores.
1: Eso es, eso es. Pero te digo que incluso yo había visto eh, fotografías, había visto capturas, había visto vídeos de, de todos los shows de, de Bloodborne y tal, y ni siquiera estéticamente, por aquel entonces, era algo que me llamase mucho. O sea, no era no, no, no conecté de ninguna manera con, con nada de lo que vivamos, pero lo tenía ahí y no sé por qué, bueno, yo, yo o sea, cuando descargué Bloodborne, yo a ti todavía no te conocía o no, no, no teníamos la relación que tenemos ahora, pero ya entonces... Sí, y cuando vi que lo tenía ahí, dije voy a voy a ver, voy a hacer como que no sé, voy a preguntarle a Marquino a ver si me puede hacer alguna introducción al juego, me puede explicar un poco, dar un par de consejos y empiezo
0: con buen pie. Es que me gusta que digas del juego que venías, porque claro, Red Dead Redemption es un juego eh, muy narrativo, muy cinematográfico, con unos valores de producción que rozan o superan a a las mejores producciones de Hollywood, eh, con un apartado técnico visual impresionante o sea gráficamente ese momento era el techo de una consola y das un paso al otro extremo que es un juego de front software que va a 720p o 1080 cuando hay suerte con caídas de frame mm. con unas texturas que a veces parece que las ha hecho tu primo con paint y con una jugabilidad tosca, ruda, quiero decir, el el, el personaje se mueve adelante, atrás, izquierda, derecha en diagonal, rueda a veces como quiere y y pega también hay que pegarle, a veces pega y a veces no pega ¿no? a veces acierta, no acierta, así que me gusta mucho y también me gusta mucho lo que has comentado de que, porque esto pasa mucho, que no conectaste en un primer momento con la estética, porque esto es otro tema, porque los Souls está la parte de la jugabilidad y luego está la parte del mundo ¿no? De, de cómo te metes de lleno y comentas, pues eso, que me coment- que me hablaste a mí. Yo recuerdo que te expliqué un poquito, pues mira, un consejo, esto, lo otro. ¿Cómo fueron tus primeros pasos? ¿Cómo te sentiste cuando ya de verdad lo empezaste a jugar? Y sin tapujos, ¿eh? Si tienes que... No, no,
1: no. Las cosas que que yo piense a malas sobre el juego lo que sea, cosas que no me hayan convencido, yo las voy a decir. Siempre desde el respeto sé la obra maestra que es y lo es para mí. Es uno de mis juegos favoritos que he jugado. Pero voy a decir las cosas como el, el, el juego...
0: ¿Cómo la sentiste? Eh,
1: yo, yo, yo estaba, estaba concienciado y quería jugarlo y ya sabía la diferencia de gráficos que iba a haber, la jugabilidad, ya sabía de dónde venía y a dónde iba ahora, ¿no? Por eso, por eso hablé contigo, tú me introdujiste muy bien, me picaste el gusanillo, que era lo que quería, era mi objetivo, hablando contigo, ¿no? Porque sabía que tú eras un gran fan y que me ibas a hablar bien del juego. Y, a ver, es que el juego no te da la bienvenida de ninguna manera. No. El juego no es acogedor, eh, no es fácil de entender y no... Y no pues En resumen, no te da la bienvenida. Entonces, cuando volví a empezar, me volvió a matar aquel lobo. Yo no sabía ni qué tenía que hacer. Yo estaba desnudo prácticamente y y te mata. Vuelves al mismo sitio. Eh, Bueno, pero ahora ya me empiezo a fijar, no como en esa primera partida, me empiezo a fijar que, que, que he podido recoger un arma del suelo, cosa que no había visto antes. Bueno, ya estoy como un poco más atento al entorno. Eh, encima es que me daba un poco de miedito también ¿eh? o sea, es que es un yo, juego de yo, terror, yo... ojo,
0: es que es un juego de miedo sí. está catalogado como un juego de terror tiene dos o tres zonas que son el miedo puro que no lo puedes jugar por la noche, sí. al menos yo sí,
1: así que también esa barrera me costó romperla pero bueno, en cuanto ya empecé a mirar un poco con los dos ojos y no estaba así como medio tapándome ya pude ver que había un arma en el suelo pues bueno, me contaban cosas salía ya de ese edificio, podía matar a aquel primer lobo y ya se me abría el, el mundo, no veíamos Yarnam y esos primeros pasos, bueno, yo ahí ya empecé un poco, pues, no, literalmente, primeros pasos, andar, a conocer Yarnam, tal, eh, bueno, matas a tus primeros enemigos, son un poco más fáciles, al, al principio recuerdo que encima era como muy clicar, 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 o sea, sí. <coughs> <risa> no sabía hacer otra cosa, básicamente, ni esquivar ni nada, pues era como si fuera un víctima em prácticamente, o sea, bum, bum, bu, 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 intentar matarles y como salga decir, la cosa, de que ¿no? te
0: matasen ellos a ti, ¿no? Intercambio Eso de daño, es. que se dice.
1: Eso es, eso es. Y sí que me acuerdo que el primer gran reto es que es que creo que es el escenario que más recuerdo y que más voy a recordar de Bloodborne. Es esa, esa primera calle, esa primera noche con, con esos cazadores yendo del punto A al punto B, que es mm. esa hoguera tan rara, no entiendes nada no sé, te acercas a una ventana y te llaman de todo eh, <risa> es que es que súper es hostil, no sé, súper raro y no, y, y, y consigues avanzar, pues no sé, vas de metro en metro, o sea, no, porque, porque te matan al segundo, pero empiezas a, 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 a comprender cuál es la gracia, no que es como se, 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 ya, ya empiezo a memorizar, ya sé en qué segundo va a aparecer este enemigo, sé lo que me va a hacer este, sé lo que me va a hacer el otro y sin casi darte cuenta vas mejorando y de repente sabes medio jugar.
0: Me gusta Eh... mucho cómo has expresado lo del principio, lo de los primeros tres cazadores que te encuentras, los primeros no son cazadores, son yarnanitas, que dices van del punto A al punto B, porque realmente van del, es literal van del punto A al punto B, del punto B vuelve, y si te quedases cinco minutos mirándolos, aprenderías que van del A al B, quiero decir, Tú puedes ser un jugador intrépido que nada te lanzases encima de ellos a lo que fuese, pero si hay otro jugador que dice espera, esto me da miedo. Miedo en el sentido del de reto, ¿no? Y se para. El juego está diseñado para que si te paras tres minutos, cinco minutos, o sea, paciencia, te paras cinco minutos, ver el patrón y ver que van a hacer eso una y otra vez y planificar tu estrategia. O sea que el juego sí es hostil, como tú dices. Es hostil, pero porque requiere algo que no estamos acostumbrados, que es paciencia que es pararte mm. dos minutos y a ver qué me quiere decir el, el juego. Y luego empezamos a invocarnos. Ahí ya es cuando empecé a ayudarte, que es donde yo quería ir un poquito cuando te planteaba la idea de grabar juntos, porque los shows tienen algo mágico, algo bonito, que es la manera en la que el multijugador te ayudas. No es un multijugador de hacer más puntos, no es un multijugador de matar más. Incluso es un multijugador que no te permita avanzar en tu partida si estás ayudando a otra persona. Yo me trasladaba en el juego, en lo que sería el, el, el argot del juego, yo me trasladaba a tu pesadilla, en lo que uh-huh. en un Dark Souls sería a tu mundo o a tu, tu dimensión, en este caso a tu pesadilla. Yo te ayudaba a avanzar en tu pesadilla, pero cuando yo volvía a la mía, yo me tenía que volver a pasar ese trozo o al revés, yo te decía, ¿qué te vas a pasar por dónde te has quedado? O por dónde somos quedado, ¿no? La vista siguiente sangre, ¿te acuerdas? Cuando bajábamos sí. con el bicharraco ese. Y al día siguiente yo me ponía y me pasaba a la parte del bosque para que cuando tú llegaras yo pudiera ayudarte, o sea, esa magia es increíble. Sí, no sí sí y es que sí es que
1: fue, es que es todo muy especial el, la manera del multijugador ya es una cosa súper rara que si una campana tienes que ir a un sitio apareces cuando apareces no se entiende muy bien el tiempo pero pero encaja también con, con lo que el juego te está contando, es que es parte de la narrativa todo, ¿no? Correcto. Es correcto. Y, y otra de las cosas que te chocan en, en, en un juego como, como un Souls. Viniendo de juegos, yo era un jugador bastante más casual y un jugador con mucha afinidad por los juegos de peso narrativo, de. <coughs> un Last of Us, un Red Dead, un God of War, un An- Uncharted, juegos, un o- un o- bueno. juegos
0: occidentales. Sí, sí, sí no, sí. no hay que olvidar que esto es juego occidental versus un juego asiático. Sí, o sea, sí, sí, es, sí, sí, y se nota mucho que es un juego japonés. Cien por cien, cien Y entonces dices, uff, aquí la
1: historia no me la están contando como yo estoy acostumbrado a que me la cuenten, tengo que sa- estar mucho más atento, la historia está en, en, en esas pequeñas cosas, en, en cómo funciona el multijugador, eh, no sé, las cosas que vas almacenando, la descripción de los objetos, joder, no entiendes nada y es todo como solo te hablan de sangre, de la noche, de las bestias, de mm-hmm. no sé qué. Pero es que no, es que no consigues entenderlo. Entonces, no sé, sí sí que creo que pese a que tiene cosas raras, como ya te digo, como ese modo multijugador, aporta tanto, es, es parte de, de del juego, es parte de la experiencia no sé, lo veo ahora y es redondo, pero sí que esos primeros pasos si no es por ti, yo ahí lo hubiera dejado porque hasta esa hoguera de la que hablábamos antes, uh-huh. lo que me costó a mí llegar hasta, hasta esa hoguera y eso que son unos pocos metros, pero hasta que pillé el ritmo me hice yo mi plan de a estos les mato aquí, a estos les mato allí no sé qué. y joder, y, y, y eso que era pues como la parte más fácil del juego que luego cada vez, cada
0: vez <risa> por, es... porque esto es mola porque llegó un momento que obviamente tú continuaste proseguiste tu partida yo ya no continúo ayudándote, entre otras cosas, porque ya tú ya tenías cierta experiencia, o sea, el miedo inicial te lo habías quitado, ya más o menos te manejabas, más o menos conocías las dinámicas del juego, porque yo, ahora continúas con eso, pero por ejemplo, hoy hablábamos, decían, es que no tengo tiempo para aprender lo que me quiere decir el juego, aprender cómo el juego quiere que juegue, tampoco se cuesta tanto, o sea, no... Que no es esto con echar dos tardes, dos horas o cuatro horas que se las eches a cualquier otro juego. Enseguida entiendes, otra cosa es que entiendas lo que está pasando en el juego a nivel historia. Pero entender las reglas del juego, entender las cartas que te pones sobre la mesa, no cuesta tanto aprenderlo, ¿no? Nada, nada, no. Bueno,
1: eso es que encima uno de los objetivos de este episodio es alentar a la gente que no juega nunca claro. un souls a que, yo, yo lo digo ya, compradlo, comprad el Den Ring, porque encima, según las reviews, es como el juego más accesible y como más fácil de entender de todo lo que ha hecho el estudio, así que vamos, y, y si yo, que no, que no sabía ni de qué iba, pude entender un Bloodborne fácilmente, lo que tú dices, porque bueno, las reglas son en realidad son sencillas y en cuanto haces ese cambio de, de, de mentalidad dices, vale, esto se juega así, pues es simplemente paciencia A cierto error y y continuar hasta que ya la la historia te engancha y no te suelta, y el mundo, ¿no? Eh, Así que yo digo sí, o sea, Elden Ring lo recomiendo a cualquier cualquier, cualquier jugador, a cualquier jugador, porque acaba siendo una experiencia tan satisfactoria.
0: ¿Qué pasó Eh, cuando, cuando dejamos de jugar tú y yo juntos? ¿Cómo sí. acabaste la venta? Ahora, porque, claro, yo aquí lo que me interesa ahora es saber cómo viste el resto. Porque yo te dejé en el bosque prohibido. Eh, antes de las tres sombras de. Antes del de combate de las tres sombras ya no lo hicimos juntos. Y de las tres sombras en adelante. Yo estoy diciendo estos nombres por dos cosas. Porque quien haya jugado y nos esté escuchando tiene perfectamente unas referencias claras en la cabeza de en qué, hasta qué punto te ayude. Es decir, probablemente un 25% del juego aproximadamente. Va por uh-huh. un 30%. Y quien no, pues no pasa nada porque no sabe de lo que estoy hablando. No es spoiler como tal. Entonces, desde las hombres ya las mataste tú solo y de ahí en adelante jugaste solo. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, ya mucho más tranquilo. Le le
1: quité el respeto al juego. Ya me movía mi aire. Porque ya te digo, encima es un juego que da da, da miedo y para gente cagueta como yo, hostia. La aldea
0: invisible daba miedo. Sí. Cuando el hombre del saco. Bueno,
1: ese momento es casi de abandonarlo. O sea, ese momento mucho mucho miedo pero pero bueno es lo que te digo es, es cuestión de, de experiencia de quitarle el respeto a los enemigos de, 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 de verle los patrones y nada pues yo, yo soy bastante malo pues a mí me costó más tiempo pero pero bueno pues yo creo que lo viví como cualquier otro jugador pues pues disfrutando del mundo disfrutando de, de las pocas cosas que ibas adivinando de los pocos cabos que ibas atando y e intentando pues pues eso avanzar cada 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 con cada muerte un metro más eh, no, no no tiene más me acuerdo encima que me costó mucho joder, porque es que otras cosas de los Souls es, es este, este sitio al que podías volver desde sí, el, eh, ¿cómo, cómo en se este llamaba? caso el
0: sueño del, el sueño este, ibas al sueño del cazador que en otros es el nexo eh, pero sí siempre hay un hub digamos central donde tienes pues donde mejoras donde hay una en este caso es la muñeca en otros mm. casos es una guardiana en otros casos es la de made in black pero siempre es la misma figura una pues figura es que es femenina un, que te ayuda a subir de nivel y te guía. Es una locura también entender cómo funciona
1: eso, porque cada vez que vas es como diferente, de repente no hay nadie, de repente hay gente, te dicen una cosa, te dicen otra. Eh, eso es una locura y me acuerdo que, que no sabía muy bien cómo funcionaba las lápidas esas que aparecen en el sueño, que te van haciendo como un listado de, 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 de los sitios en los que has hecho el de checkpoint. Para que has
0: encendido, sí. Sí,
1: y, y, yo, y yo, me acuerdo que, que, que había como una hoguera al final del cementerio, aquel que está lleno de, de árboles, uh-huh. no sé, es cuando, cuando entras como al cementerio, es como la parte ya vieja. Es que los nombres sí, exactos sí. No, no me acuerdo.
0: Pero yo me acuerdo cuando que había una el, una el paso del Osario de, de Henwiches cuando iba sí, a ir. Sí, sí. Eh, había un, una
1: hoguera, ¿se llaman en Bloodborne? El... Son lámparas. En, en Bloodborne son
0: lámparas, pero son hogueras de la saga. Sí. O sea, como eh,
1: me acuerdo que había una lámpara al final de ese cementerio que es bastante largo y que te tienes que aprender cómo pasártelo desde la iglesia. Eh, y había una lámpara ahí, y yo, yo encendía la lámpara, pero luego me mataban al, al seguir con, con la aventura. Y tenía que empezar desde la iglesia porque no veía que en el puñetero sueño había una lápida aparte para esa zona concreta, ¿sabes? Entonces yo decía, esta lámpara no me funciona, esta lámpara no me funciona. Y tú sabes la de veces que tuve que hacerme el cementerio, pero días, estuve días porque me tenía que hacer todo el cementerio y después de hacer todo el cementerio empezar con la parte vieja. Eso, es genial, eso
0: bueno, es genial, tío. Bueno, eso es genial.
1: Pero, pero... Ensayé mucho en esa claro. parte, me acuerdo, y, y, y encima ya acababas haciendo una coreografía que ya o sea, lo replicabas lo hacía, y eso te sirve mucho para, para luego enfrentarte a voces pues muy grandes, que al final es la manera de, de enfrentarte a ellos, pues sí. ir aprendiendo todo sobre ellos, ir memorizando patrones y nada, pues, pues así seguí, así seguí. Me ayudó también un oyente tuyo que se llama Borja, también me ayudó con, sí. con uno o dos voces y, y bueno... y y ya te digo, pues pues disfrutándolo,
0: disfrutándolo muchísimo, la verdad. Y, y cuando cuando te lo pasaste, te voy a hacer dos preguntas más, una es esta, es, vale, cuando ya te pasaste el juego, cuando te pasaste el Bloodborne, cuando te pasas un juego de Hidetaka Miyazaki, de front Software, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue el momento de, me lo he, esto me lo he pasado? Bueno, es a ver, es mucha
1: satisfacción, también es pena, porque la verdad es que, es que encima te lo pasas cuando tienes la sensación de que más lo dominas. Eso imagino que pasa con todos los Souls, que dices, joder, ahora ponedme otros 16 bosses que, que, que los destruyo. Eh, entonces, es satisfacción y a la vez es como, joder, quiero saber más, quiero que me cuenten más de, de, de esta historia. Eh, lo recuerdo con, con muchísimo cariño, o sea, Jarnan, pese a que ya te digo, no te da la bienvenida en ningún momento, tienes que estar alerta 100% todo el rato. Es un sitio súper oscuro, da miedo, no sé qué, y aún así es como, no sé, es como mi casa, es que quiero volver, ¿sabes? Es como, <risa> es una cosa muy rara la que se produce, porque es que hay mucho sufrimiento detrás de ese juego, y la verdad es que acabas creando una conexión que no Ahí tienes está. con ningún otro es, tipo de juego, la verdad.
0: Esa es la magia, tío, eso es lo que yo he intentado transmitir con los especiales que he grabado, y es lo que yo siempre intento hablar de este juego, es que creas una complicidad con el juego, que otras experiencias... Y ni las menosprecio ni las alabo por ello, o sea, simplemente es diferente. Creas una conexión con el juego muy especial porque como el juego es tan de, te habla tan de tú a tú y es tan sí. íntimo lo que tienes con el juego y cada jugador lo experimentamos de una manera, lo que tú dices yo soy un poco más torpe pues me cuesta más tiempo hay gente que es más osada hay quien, obviamente, y es lícito quien se mira una guía antes y lo sigue, ¿no? O sea, eh, pero la, cada uno lo vive de una manera, pero es ese viaje ¿no? que haces y conectas tanto con el juego y metes tantas horas y tanto esfuerzo por tu parte que le coges cariño. Y la otra pregunta que yo te quería hacer, porque has empezado diciendo a mí no me llama la estética y sé que a muchísima gente no le llama la estética ni de Elden Ring por ser fantasía medieval, que a otra gente sí, o Bloodborne por ser una digamos un estilo victoriano, no es, es un, un gótico victoriano el estilo. Mm-hmm. Pero de los Souls, de la saga de Front Software, siempre se ha lavado mucho el diseño de arte, tanto de los bosses, como de los escenarios, como de los enemigos. Y tú, como, como diseñador que eres, como artista sí. que eres, y que desde aquí, además, algún llamamiento a quien no te conozca, que te siga en Twitter y que vea tu tienda de láminas y de ilustraciones, pues son la pollísima. Yo ya te he pedido un par en sí. confianza. Desde sí. ese prisma y desde ese punto de vista, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo viste? Cuando acabaste el juego... Eh, nivel diseño, no diseño de arte, digamos. Nada, o es, que es,
1: es, que no, es que solo se pueden decir cosas buenas, la verdad. Y eso que, que, que ya te digo, que empecé pensando que en la cosa no me gustaba, no me llamaba, es una obra maestra en todo lo visual, todo el estilo, eh, desde donde está colocada hasta una puta piedra que, que no vale para nada. Todo está a la perfección, el diseño de niveles, cuando aparecen los enemigos. Eh, cuando levantas la mirada y ves Yarnam a lo lejos, esos atardeceres que tienes así tan rojizos, guapísimos, cuando se va acercando la noche, eh, no sé, los enemigos, la música. La música es una
0: pasada, o sea, lo de la banda es, sonora es, in, es impresionante. Cada voz es tiene increíble. además su canción, Eso es una es increíble. Sí.
1: Es que todo, todo acompaña y todo ayuda a que tengas luego ese recuerdo de joder, este sitio... Era real, en este sitio he estado yo, en este sitio he peleado, y en este sitio he crecido, he mejorado, y joder, y no soy el mismo que cuando empecé, ¿sabes? Ese, ese, ese es un atómico pero vamos, pero No, es que no, es así. no, es
0: que es así, es así. De aquí, cuando acabaste Bloodborne, ya para ir acabando muy rápido, porque sé que has sacado un ratito para estar conmigo y vas apretado, de aquí te fuiste a Sekiro, que me, a mí sí. me sorprendió mucho que tirases hacia Sekiro, porque Sekiro es el menos lo que menos tiene que ver con Bloodborne y con Dark Souls, me sorprendió yo esperaba más que te tirases hacia Dark Souls 3 porque se parece muchísimo más que hacia Sekiro pero al final y al cabo, te fuiste a otra fórmula Souls, a otra fórmula Forum Software, muero, me lo quitan todo, me penalizan tengo que volverá otra vez grotesco, ese no da tanto miedo pero también tiene ese puntito creepy de que las cosas han ido a la mierda y hay bicho, mm. eh, ¿qué tal te fue con, con Sekiro? Ver, porque fui... sí que lo tienes en stand-by por, por otros motivos, pero... Sí,
1: a ver, fui, fui a por Sekiro, eh, porque m, aparte es el más nuevo y el que mejor se veía uh-huh. gráficamente, o sea, a, y hablando de forma superficial, pues es que era el que mejor se veía, y entonces dije, voy a por Sekiro, que ya bastante oscuridad he tenido y Sekiro me parecía como más luminoso, más tal, digo, vamos a descansar un poquito, y, y Sekiro la verdad es que m, me resultó, o sea... Yo en Bloodborne, por ejemplo, el tema parry es un poco raro, Mm. Eh, no llegué a pillarle creo el puntillo del todo y en cambio con Sekiro creo que conecté todavía más con el sistema de de combate, Eh, me acabó gustando muchísimo más, lo estaba disfrutando muchísimo, como que tiene algo más de precisión, no sé, sí que es verdad que el combate en sí me me estaba gustando más en Sekiro, sí que dime.
0: Yo lo he definido siempre como un juego musical porque es un juego de ritmo, que tienes que aprenderte el patrón de ataque del enemigo y tú replicarlo, es como cuando jugabas al Rock Band o al Guitar Hero que bajaba la la Mm. nota y cuando pasaba por la línea le tenías que dar ese momento preciso y te lo tienes que aprender, pues esto es un poco igual, te tienes que aprender cuando la espada del del enemigo te va a caer y en ese momento darle a bloquear, si le das antes pierdes postura y si le das después te comes el daño, ¿no? Y sí. los enemigos atacan cuatro veces, hace pa, 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 ¿no? Y te lo tienes que aprender.
1: Sí, sí no, 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 es, es muy bonito cuando, cuando consigues conectar y consigues ese ritmo. A mí la verdad es que lo que es el combate en sí me, me parecía mucho más satisfactorio. Y, y no, me estaba gustando mucho, pero sí, pero por factores externos, pues un día lo, lo tuve que dejar por trabajo, al día siguiente también, también, también. Y cuando me di cuenta, ya es que has perdido Dale, esa... Estás para esa... empezarlo otra vez. Claro, es que ahora mismo si lo cojo tendría que volver a empezar. Es una pena, pero me estaba gustando muchísimo también, pese a ser tan diferente a Bloodborne. A Bloodborne le tengo un cariño especial, sobre todo por ese mundo que construye, por esa historia que te cuenta y... Y ahora encima estoy, estoy leyéndome este libro eh, escrito por el fan, que es una pasada, que te habla una de todo pasada, el lore. Eh, bueno, es que, es, que, es que crean unos mundos. Tengo tengo un hype, Marquino, tengo un hype con Elden Ring. Es que todo todo lo que cuentan, todo, todo lo que se dice sobre, sobre el mundo que han creado, digo, es que de verdad lo han mucho... vuelto a
0: hacer. Es que hay muchísimo trabajo detrás, tío. Es que la gente, a mí me jode por eso cuando se quedan en lo gráfico, ¿no? O en, es que rueda mal el personaje, es que cae en lo frame. Y mira que yo soy crítico con esas cosas. Pero valoro tanto las horas que han echado detrás escribiendo el, el guión que no existe. O sea, es porque esto es escribir una historia para luego no contarla. O sea, es escribir una historia, pero en lugar de contarla con cinematografía, una vez tengo la historia, que ya de por sí es un trabajo impresionante crear esa historia, es, vale, ¿ahora cómo la vamos a desmigar? ¿Cómo vas a poner las miguitas de pan por todo el juego para que la historia siga estando ahí y se pueda averiguar la historia, pero que yo no te la dé contada en un texto? Eso es otro trabajo titánico, porque a nada que metas la pata y no lo hagas bien... Eh, ni se entiende la historia, se pierde el trabajo que has hecho, etc. etc. O sea, es, es, tiene doble trabajo, ¿no? Entonces, eso tiene un mérito impresionante y con Elden Ring tengo mucha curiosidad porque por fin eh, volvemos otra vez a la estética medieval tal, pero ya se ha cerrado la saga Souls. Yo ya sé que no quiero ver qué cosas nuevas me cuentan, a ver qué pasa con este anillo de Elden y con los campeones y, y por qué estás ahí y cómo se va descubriendo la historia. Y han dicho que va a ser algo más accesible, entre comillas, como es más largo, va a ser algo más accesible en cuanto a narración, con más pers- pero aún así yo creo que no te van a contar. Eh, esto pasa porque tal, te lo vas a tener que seguir peleando y te lo vas a tener que seguir buscando tú. Entonces ya por cerrar, por concluir un poquito, recomendarías qué cosa mejor dicho, Alguien que, es, que nunca ha jugado un Souls o alguien que está ahí que sí que no y hay alguien que está siendo muy reticente, ¿qué consejo le darías para empezar el den Ring o cualquier otro de la saga? Porque a lo mejor dice mira, yo 80 euros con el den Ring de salida no me quiero gastar. Eh, Dark Souls 3 está en la Store por 15 euros de oferta, voy a probar con este. ¿Qué consejo le darías?
1: Yo lo primero, que, que, que hablase alguien como tú o como yo, que tuviese un amigo con el que encima aprovechar el lanzamiento e ir pasándolo poco a poco... Que te vaya ayudando, que te vaya haciendo ese soporte, ese apoyo. Y, y nada, que esté muy atento a los detalles, que, que al principio, sobre todo, lea las descripciones de los objetos, le dé importancia a todo lo que se cuenta, cada línea de diálogo, que esté muy atento, que abra la cabeza. Que al final, eh, no nos ponemos en modo un chartez que es ver una película. Que aquí, que aquí estamos viviendo en, el, en, en un mundo real. O sea, nosotros aquí salimos de casa. Y no nos salta una cinemática en la que te explican cómo te va a ir el día, no sé qué, no sé cuántos. No, tienes que ir hablando con la gente, te tienes que ir enterando de, del tema y tienes que ir haciendo tú tu puzzle, como en la vida real, punto. Me gusta,
0: me gusta como lo has sí, explicado. Sí, sí, me gusta.
1: Es, es así, entonces, nada, que esté atento, que vaya haciendo su puzzle, que vaya montando su historia, que tenga mucha paciencia, porque el juego, según lo que dicen, sigue siendo igual de difícil, que tenga paciencia, que vaya, que vaya conectando con el combate, que esté con un enemigo... El tiempo que tenga que estar, eh, aunque, pierda, aunque piense que está perdiendo el tiempo, no lo estás perdiendo. Eh, eso te va a servir para luego ir igual más rápido en otra zona o derrotar a un boss un poco más rápido. Que no se frustre por las muertes, que es muy normal morir 15.000 veces sí, sí. en, en, en un juego de estos.
0: Incluso. Es y que es parte de la historia
1: morir. Sí, 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 no, es, es, es parte es parte del juego, así que que no haya frustración con eso, mucha paciencia eh, y disfrutarlo y, y no sé estar muy atento a lo que cuentan a través de, de, de la dirección de arte, que, que es una pasada, es lo mejor que se hace en, en, en el mundo de los videojuegos, no hay una dirección de arte como, como la de From Software y... Y nada, eso, pues no sé, cualquier duda, ya te digo, que, que me escriban a mí, que te escriban a ti, que, que, que podemos ayudar en, en lo que sea y que merecemos... Bueno, vamos a jugar
0: juntos, nos lo vamos a pasar bien, a porque además, sí. cross, cross, cross play, que tú desde Play 4 y yo desde Play 5 lo podemos sí. jugar juntos, o sea, le vamos a meter ahí caña además, se puede invocar a varios, seguro que hacemos ahí una un grupito y nos lo pasamos. Hay que sacar algún rato durante el fin sí. de semana o durante la semana que, que coincidamos. Pues Va a estar nada, muy tío. guay, be- No, no dime, no, dime, dime, no, que te he cortado porque vi- visto cómo íbamos tiempo y sé que te tienes que ir y me sabes súper no, o sea, mal bueno.
1: No, 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 tranquilo, no digo que va a, estar, va a estar muy guay el tema ese de que sea un mundo abierto, de que veas una zona y digas mira, esta me la voy a reservar para jugar luego con los colegas, voy para otro lado, no sé qué, o sea tiene 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 mucho, mucho gancho el tema del mundo abierto, tengo mucha curiosidad cómo, cómo lo han manejado ya sabemos que bien, pero, pero hay que verlo ahora con tus propios ojos de cómo, cómo es un mundo abierto de From Software, qué, qué es, cómo Entonces, va cambiando sí, sí, la dinámica. Yo es lo que
0: quiero ver. Yo es lo que quiero ver, cómo han dado el siguiente paso, porque ya los, se le quedaba corto, entre comillas, el, el diseño niveles lineal, ya sabíamos que eran los putísimos amos. Eh, y ahora han ido al, al más allá, ¿no? El venga, va, ahora, ahora vamos a. Cambiamos las reglas de lo que eran los juegos de. Act- acción RPG de línea recta Cambie, cambiamos el paradigma, las reglas se cambió parte de la industria, ahora vamos a meternos con los mundos abiertos, a ver qué, qué podemos hacer, pues nada tío muchísimas gracias por haber sacado este ratito espero que la no. gente al escucharte a ti se anime a probar Elden Ring o cualquier otro juego de la saga Souls ojalá y como siempre un abrazote muy fuerte y muchas gracias a quien se haya quedado hasta el final del programa. Ha sido media horita muy entretenida, muy guay, me lo he pasado muy bien y tengo muchas ganas de jugar. Os mandamos, a Ingeru y un besazo y un abrazo muy fuerte y adiós.